0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vive a 120. Yo soy su host, Elías Medina, y hoy llegamos con una nueva, nueva edición. En esta ocasión estamos celebrando un episodio especial o un número especial, pues es el número 20, los primeros 20 episodios que ya estamos publicando, que ya has escuchado. Entonces, bueno, y también recordando que celebramos la nueva sección que lanzamos la semana pasada con... Más bien, ¿dónde encuentras la app o recursos de la semana? Entonces, recuerda que hoy sale el episodio completo y el día de mañana vas a tener disponible a primera hora de la mañana, 8 de la mañana, para que en cualquier momento que tú gustes puedas escuchar solo la sección de la app o recursos de la semana. Entonces, puedes ahí retomar ideas, puedes descargarla, puedes tomar por ahí algún momento breve y decir, bueno, pues por ahí hay una app que me gustó muchísimo, vamos a probarla, ahora puedo hacerlo. Entonces, pues bueno, comenzamos con este nuevo episodio y en noticias de emprendimiento y tecnología hay dos muy, muy, muy interesantes que vienen en específico de Google. Primero que nada, pues esta semana Google ha anunciado varios eh, nuevos productos, eh, actualizó su línea de dispositivos y pues ahí vienen varias novedades, así como que lanzaron un nuevo servicio de Televisión, sí, sonaba por ahí un poquito raro, Google Televisión, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero sí, lanzaron un nuevo servicio por ahí que está interesante, la verdad está, está interesante. Y bueno, también estate pendiente porque justo en este mes de octubre, por ahí hay rumores, digamos, entre que puede ser a mediados o un poquito después, vas a tener la posibilidad de mostrar de manera totalmente gratuita tus productos en la pestaña de Google Shopping. Y para que las personas sin que tú literalmente le pagues publicidad ni nada, es una opción que Google va a habilitar gratuitamente para México, según están diciendo, a mediados de octubre, por ahí más o menos. Entonces vas a poder subir tus productos y te cuento todo al respecto para que puedas acceder y pues tenerlo en cuenta, ya que es muy importante para esta cuestión del e-commerce. En la sección de noticias de redes sociales también hay actualizaciones, pues aumentará la relevancia de los grupos públicos en Facebook. Estos, pues tú dirás, bueno, pues sí, ya me aparecen actualmente las, eh, digamos, publicaciones de algunos grupos públicos en los que yo estoy o algo por el estilo. Lo que se va a modificar es que ahora Facebook a los grupos que sean públicos les van a dar más importancia. Es decir, de pronto tú puedes no estar siguiendo algún grupo y te va a aparecer información relacionada a él porque, pues, es relevante algo que están comentando, algo que están publicando. Entonces, bueno, por ahí te cuento todo al respecto. Y también Pinterest se prepara para esta época eh, navideña que va a llegar, pues, próximamente, ¿no? Anuncian varias novedades en Específico en la sección de compras y bueno, nuevas características que están llegando. Sin embargo, este te lo adelanto que es como, como actualizaciones que van a ir llegando porque todavía las están habilitando y van a llegar gradualmente. Y ya ves que están, por ejemplo, por ahí las, las story pins y así más opciones. ¿no? Entonces, esta opción de las, eh, de las compras que ya va a llegar a Pinterest, al menos fuera de México, ya puede ser posible que las vayas teniendo. Y por acá en México todavía no. Falta un poquito. Pero está padre tenerlo al pendiente porque es una plataforma que está creciendo bastante. Entonces hoy te cuento todo al respecto. Y también esta semana se dio un cambio, eh, un paso más bien importante entre Messenger e Instagram. Pues ya las mensajerías se integran y adquieren ahí nuevas características, perdón, nuevas funcionalidades. Este, y te voy a contar igual qué onda, cómo está, qué, qué hizo Instagram de un ¿Y qué se le ocurrió con esto en la mensajería. Este, y también, bueno, en TikTok pues anuncian nuevas medidas eh, al respecto de, eh, como se dice, anuncios que apelen o que hagan, digamos, distinguir o algo por el estilo. Un cuerpo delgado. Entonces, por ahí está interesante. Por ahí TikTok tomando esta postura respecto a los anuncios. Igualmente llegan nuevas plantillas al TikTok Duo, esta, esta modalidad en la cual puedes compartir, eh, perdón, como tipo reaccionar a unos videos que ya existen, a unos TikToks que ya existen. Bueno, ahora tienen como nuevas plantillas, nuevos acomodos que están geniales. Entonces, bueno, pues te cuento igual sobre ello. Y TikTok pues sigue sigue creciendo, sigue, sigue creciendo. Tengo por ahí unos nuevos datos, nuevas actualizaciones de cómo esta plataforma está adquiriendo gradualmente más y más importancia en las diferentes tiendas de aplicaciones y bueno, para que por si todavía no la consideras en tu estrategia o bueno, medios de comunicación, canales de comunicación, puedas ya considerarla como tal, ¿no? Y recuerda que también pues ya se solucionó o al menos está en en un punto positivo todo lo de la resolución de entre Estados Unidos tiktok y China no entonces por ahí andamos al pendiente de ello y nuevas actualizaciones también tiktok y música siempre han estado ligados desde que la plataforma era o se llamaba musically este siempre ha estado súper ligado no ya ves que pues por ahí es todo funciona alrededor del audio, inclusive pues recientes experiencias virtuales con The Weeknd, el concierto por ahí virtual, que hubo hace algunas, algunas semanas. Y bueno, ¿ahora qué ocurre? Pues no lo vas a creer, pero TikTok y Billboard, los premios de música. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues hoy también te cuento todo sobre ello, porque esta unión es bastante, bastante importante. Y bueno, en el tema de la semana vamos a ver una una aplicación para bueno, más de un tipo que estén a lo que te van a ayudar es a por ejemplo medir los puntos en donde las personas le dan clic a ciertos enlaces como si están visitando tu página si están visitando tus redes sociales si publicaste un producto un artículo y quieres saber si realmente las personas les está haciendo importante o relevante, bueno pues hoy te voy a contar todo al respecto de lo que son los acortadores de enlace y cómo te podrían ayudar a visibilizar si realmente las personas están dando clic en lo que tú les compartes o si les interesante. Entonces, por ahí te voy a contar todo acerca de los acortadores de enlace, que son para qué sirven, cómo se comen y todo al respecto. Y el app o recurso de la semana, recientemente descubrí una nueva aplicación que se llama Let's View, que lo que te permite es eh, proyectar tu teléfono, pero tú dirás, bueno, pues hay varias aplicaciones que hacen esto. Ok, la diferencia en esto, lo que más me gustó muchísimo es de que, no, o sea, no tiene ninguna complicación, es súper fácil utilizarla y además no te pide varios permisos así como raros, porque hay aplicaciones, eh, digamos, gratuitas o algo por el estilo que te piden como ahí permisos raros, así de que acceder a mis contactos o acceder a tu ubicación o que no sé qué. Entonces esta literalmente e inclusive es tan fácil como que te conectes a un código, bueno, más bien que, perdón, abres tu cámara, pones un código QR, por supuesto ya habiendo instalado la aplicación, y listo, se conecta y puedes proyectar tu teléfono. Ideal para, por ejemplo, si quieres mostrar alguna aplicación, grabarte en algún Zoom, proyectar hacia algún curso, eh, o inclusive, pues, para ti, si quieres nada más ver por ahí algo en tu, en tu pantalla y dices, no, pues, bueno, quiero verlo, nada más quiero disfrutar de algo en específico, adelante, lo puedes proyectar en tu compu o al revés de tu compu a tu teléfono. Entonces, bueno, comenzamos con este nuevo episodio de Viva 120, que oficialmente, hoy sí digo el número, es el 20, primero 20. Bienvenidas y bienvenidos. Y en la sección de noticias de emprendimiento y tecnología, esta semana Google anuncia nuevos productos, pues renovó su famosísimo Chromecast que ahora se va a llamar Google TV. Si no habéis escuchado antes del Google Chromecast, que es básicamente un dispositivo... Y digo, era porque, bueno, sigue existiendo, pero pues ya ahora sale este nuevo que se llama Google TV. Este es un dispositivo muy famoso porque lo que permite es que, pues, tú conectabas este dispositivo pequeño mediante HDMI a tu televisor Y de esta manera ya podías, por ejemplo, tener a la mano tu teléfono Android o iOS y puedes proyectar pues como tal eh, contenido directamente de YouTube o algún otro medio, ¿no? Y entonces eh, lo que se necesitaba para, para conectar eh, o para proyectar en una pantalla era que tuvieras el Chromecast y que además, pues claro, tuvieras un dispositivo que pudiera proyectar el contenido. Ok, ahora con este nuevo dispositivo que se llama Google TV, ya esta funcionalidad se vuelve como un poco más o más bien totalmente independiente. Siempre puedes seguir eh, proyectando eh, tu contenido, pero además dentro del Google Chromecast ya va a tener pues diferentes aplicaciones para disfrutar contenido. Puedes ver contenido de YouTube, de Netflix, de Amazon y bueno, ahí tienen varias plataformas. Entonces está súper genial porque ya inclusive trae un mando o un control con el que pues literalmente puedes ir navegando, explorando las opciones, checando pues el clima o algo por el estilo e inclusive soporta por ahí algunos juegos que claro, eh, siempre y cuando funcionen con el mando. Entonces está Súper, súper interesante y otra de las novedades que me gustó mucho también es que ya en el control, pues ya trae el Google Assistant, que lo que te permite es que directamente presionas en el control y dices, oye Google, eh, pues dime cómo es el clima o recuérdame tal cosa, ¿no? O agenda esto en mi calendario y lo va a poder hacer. Entonces está genial está esta parte, ¿no? También está súper Súper interesante y también, eh, pues claro, vas a poder seguir manteniendo esta función que ya tenían los Chromecast de antes, ¿no? Que es proyectar el contenido directamente también de tu teléfono Android o iPhone. Y en estos mismos, en este mismo lanzamiento, en bueno, este grupo de lanzamientos que hicieron en Google, también incluyen ahora, pues, una renovación de su Pixel 4a, que es un teléfono. Con el cual pues ahora ya vas a tener inclusive conectividad 5G, es decir, la hacen 5 una actualización ahí para que ya se pueda conectar a estas nuevas redes. Y también pues lanzaron el Pixel 5 y otra de, las, de los lanzamientos interesantes que me llamaron mucho la atención es el Google Home que ahora se renovó. Este era un altavoz también inteligente que este, pues ya llevaba un tiempecito sin que lo, sin que lo actualizaran, por ahí el diseño igual me gustaba mucho, este, y ahorita ya totalmente renovaron el diseño, inclusive le cambiaron el nombre, ahora se llama Google Nest Audio, y es un altavoz eh, pues un poquito ya más grande, de mejor tamaño, y que, este, y que lo que te permite, además, pues, funciones inteligentes, hablar con el asistente, programas recordatorios, bueno, varias cosas que permite por ahí, ¿no? Pero, además, lo que me encantó también es que puedes conectar, supongamos que te compras primero un Google Nest, ¿no? Un Google Nest Audio. Y dices, bueno, pues, ya tengo uno, me gustó el sonido, suena genial y, pues, me quiero comprar otro. Si te compras otro, puedes conectarlo entre sí para que ya suenen en modo estéreo y, pues, aproveches como el sonido de de ambos altavoces inteligentes entonces está súper interesante no y lo otro también que me llamó mucho la atención de estos nuevos eh, altavoces es que además puedes interactuar con ellos ¿Cómo está en hace cuenta que la forma de este nuevo altavoz es como un cuadradito como un sandwichito como una almohadita digamos este en vertical no y que además cuando por ejemplo si tú quieres eh, ponerle play o pausa la música lo único que tienes que hacer es con tu mano la acercas a la parte superior del altavoz lo tocas levemente y se pausa. Lo vuelves a tocar y continúa entonces la música. Y también puedes subir y bajar el volumen. Como que acariciando las esquinas. O los, digamos, los contornos de las esquinas superiores. Y pues sube y baja el volumen. Entonces, eso está niña. Y, y este, pues, los colores igual me gustaron mucho. Vienen diferentes eh, tonos. Por ahí hay un color... Talmón, hay uno verdecito y hay uno eh, como grisecito o blanco. Entonces, por ahí igual checa los colores de estos nuevos Google Nest Audio. Y también, bueno, vámonos a la noticia de que ahora en México, eh, como se dice, está en veremos, porque pues igual falta ver si se lanza en específico en esa fecha, pero que vas a poder aparecer de manera gratuita en Google Shopping, que es esta función en donde puedes subir pues tu, tus productos eh, para que aparezcan en las búsquedas de compras de la función que se llama Shopping en Google, y pues de esta manera continuar o comenzar tu venta de productos directamente desde Google. Ahora, ¿qué es lo genial, lo que es lo novedoso? Primero, esto, tú que me escuchas en Estados Unidos, ya está disponible. Entonces, por ahí eh, voy a dejarte el enlace también en mi Instagram para que puedas acceder a ese enlace y que puedas por ahí ya configurar tus productos o subirlos directamente con Google. Y la otra también es que si ya tienes, por ejemplo, una tienda de productos o ya has subido antes productos de Google, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que ahora esto, esta función de que aparezcan tus productos de manera gratuita cuando realicen búsquedas o algo por el estilo, pues va a continuar, ¿no? Nada más que se va como que a unir si estás pagando algunos Google Ads este, para que aparezcan también las búsquedas, pues bueno, se van a unir con esta, con esta función también, ¿no? O sea, Google lo habilitó de manera gratuita. En Estados Unidos ya está disponible. Ahora en México, este, para ti me escuches en México, va a llegar. Y es lo que te digo que está como rumores. O sea, sí va a llegar, pero la fecha en específico es todavía como que está por confirmar. Dicen que va a llegar aproximadamente el, a mediados de octubre. Entonces está genial porque pues por ahorita, por esta cuestión del COVID, Google está habilitando como esta opción donde puedes subir tus productos. Eh, momentáneamente no les, no les pagues. O sea, no les, no les debes pagar, perdón. No les debes pagar ads este, o publicidad. Y van a seguir apareciendo cuando alguien busque un producto relacionado. Entonces está súper interesante. Igualmente te voy a dejar el enlace. Es el mismo enlace este, pues, para Estados Unidos y también para México. En el caso de México, cuando entras, pues te redirige y te dice actualmente solo en Estados Unidos. Pero ya cuando llegue a México, pues ya va a estar habilitado. Y si no, de todas formas, yo te lo estaré comentando en mis redes sociales o inclusive en un nuevo episodio. Debe 120, que es lo más seguro, porque ya es que hablamos de estos temas. Entonces, por ahí, dale fuerza a tu e-commerce y está tal pendiente. Google Shopping, acuérdate, Estados Unidos ya está free. México, próximamente en este mes de octubre. Y con eso terminamos la sección de las noticias de emprendimiento y tecnología. Y en noticias de redes sociales, comenzamos con los grupos de Facebook, que ahora los que son públicos van a adquirir más importancia dentro y fuera de Facebook. ¿Por? Qué? Bueno, seguro recordarás que dentro de los grupos que actualmente ya estés, puedes, por ejemplo, estar explorando tu sección de inicio donde te salen todas las eh, digamos todos los posts de Facebook. Eh, te salen a veces contenido de, relacionados con grupos, pero estos, estas publicaciones te aparecen hasta ahora únicamente pues, si estás dentro de este grupo. Y también la otra manera en la cual puedes acceder como a novedades de otros grupos o explorar otros tipos de grupos, también otros tipos de contenidos, es yéndote a la pestaña de grupos o a la opción de grupos. Entonces, ahora lo que va a hacer Facebook o lo que va a cambiar esta dinámica que van a estar testeando en siguientes meses es que los grupos públicos van a adquirir más importancia y que inclusive, pues por el hecho de que son públicos, pueden ellos como tomar esta información de los, las publicaciones, de fotografías o de contenido y te lo van a estar mostrando a manera de prueba en tu timeline, aunque no pertenezcas a los grupos. Entonces, por aquí, si están relacionados con temas que te interesen o sean relevantes para ti, te van a estar apareciendo en tu sección de noticias de Facebook. Y, pues, bueno, por ahí especifican también que ahora, digamos, nuevas reglas que van a aplicar es, si un grupo es público, pues, puedes cambiarlo a un grupo privado. Y también, este, ahora cuando crees un grupo privado, esto no sé por qué no me gusta tanto, pero, pero bueno, ¿qué, qué ocurre por ahí? ¿O ¿Por qué lo habrán habilitado? ¿Quién sabe? Pero cuando crees un grupo privado, ya este va a permanecer de esta manera y no se va a poder cambiar a grupo público, cosa que, este, pues con los grupos públicos si sí puedes hacer el cambio o sea si sí vas a poder hacer el cambio privado pero ya no regresarlo sin embargo pues vas a tener 72 horas para que puedas decidir tú u otros administradores si van a mantenerlo privado o público y ya una vez que hagan ese cambio pues se va a quedar de esta manera y pues así con los grupos en un futuro vas a estar viendo por ahí novedades y de pronto cuando te aparezcan en tu feed y si digas este grupo no recuerdo haberme estado, haberme dado de alta o haber entrado a este grupo, ¿por qué me está saliendo este comentario o esta imagen? Bueno, ahora, vas a, ahora ya sabes por qué te va a estar saliendo en un futuro. Y pues ahora hace acto de presencia Pinterest, porque han estado constantemente añadiendo nuevas actualizaciones, nuevas funciones han estado eh, rompiendo, bueno, acaban de romper su récord de usuarios activos al mes y están llegando pues cada vez nuevas actualizaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos que ya tienen los filtros de realidad aumentada para eh, probarse labiales y algunas otras funciones. También, por ejemplo, están llegando las Story Pins a Estados Unidos, que de hecho eh, hablamos justo de ello en el episodio anterior. Por si tienes pendiente por ahí escucharlo o no sabías que había salido esta novedad, igualmente Beta el episodio anterior y ahí puedes escuchar todo al respecto. Este, también han estado profundizando en la parte de las métricas para darle a las personas como más claridad de por ahí dónde están interactuando, qué pines están guardando y todo esto. ¿no? Y también, pues bueno, recientemente lanzaron su panel de engagement, donde pueden medir la interacción que se está teniendo con cada uno de los pines. Bueno, esto en resumen les comentaba, más bien como para tener una idea eh, rapidita de las actualizaciones recientes que han estado teniendo y que por ello le he estado dando bastante seguimiento a esta plataforma. Ahora están anunciando. Que van a tener listas. Nuevas funciones. Justo. 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 Para la época. De compras navideñas. O sea. Un poco antes. No exactamente. En la época. Sino un poco antes. Lo cual es bueno. Porque ya lo van a. Ya se va a poder testear. Eh, justo antes de ello. ¿No? Y pues por ahí. Solucionar. Eh, problemas o dificultades técnicas que se tengan o mejorar las funciones, ¿no? entonces eso está muy bueno que esté antes. Ahora, ¿qué están anunciando? Lo primero es que están comentando desde donde han notado, detectado que provienen las principales compras. Desde, y no lo van a querer, pero uno de, las, de los primeros lugares desde donde vienen las compras principales en Pinterest es en la función de lentes, de los Pinterest Lens. ¿Qué es esto? Si no lo habías escuchado antes o algo por el estilo, ¿cómo es? es ahí dentro de Pinterest tienes una función donde puedes habilitar la cámara, la apuntas a un encuadre, a algo que estés viendo, y lo que va a hacer Pinterest es buscar los objetos que estén apareciendo en ese encuadre. Imaginemos que estás tomando una fotografía de una sala de estar, y de pronto por ahí pues hay alguna planta que te gusta, hay algún macetero, algunos zapatos o algo por el estilo, y Pinterest va a localizar en su base de datos, en las imágenes, en todo lo que tiene por ahí con su... Mágico algoritmo y te va a devolver resultados relacionados con esas imágenes con las que tú pues vas a poder realizar compras. Entonces ellos están comentando que directamente desde esta, desde esta función es desde donde se generan más compras y también desde eh, una nueva función también que va a llegar que se llama comprar en los pines, que esto literalmente es, o sea, es una nueva pestaña que tiene en, en, directamente en la aplicación, ¿no? Está la función de eh, pines o de guardados, está la función de compras y está la función de más ideas, o sea, son como tres pestañitas que en Estados Unidos tú ya la tienes, entonces, eh, o debe estarte por llegar. Y bueno, pues esto es lo que están comentando, ¿no? Cómo va a estar mucho más fácil y también cómo están resolviendo la parte de eh, los, los embudos, que suena como una palabra así como un poquito rara, pero lo que están comentando es que, en resumidas cuentas, en el trasfondo o en el administrador de empresas, vas a poder tener más claridad de cuáles son los pines que están generando una mejor interacción. Y, pues, en dado caso, pues, cuáles tienes como, digamos, en versión no orgánica. Entonces, si ves que funcionan bien con todas las métricas que ellos te dan, ahora vas a poder, por ejemplo, decidir, ¿no? Bueno, pues yo quiero pagar la publicidad de estos pines o quiero de plano estos ya no porque veo que no han funcionado del todo. ¿no? Entonces ahí lo que están comentando es que desde estas métricas que están llegando con lo que la están mejorando, vas a poder visibilizar de manera más sencilla cómo está el proceso de las personas que guardan tus pines. Si ya están listos para comprar, si todavía están guardando, si por ahí qué, qué funciones han habilitado o si están teniendo tracción cada uno de tus pines y también lo que está anunciando es que la función de compras va a llegar a el Reino Unido entonces por ahí si alguien me escucha desde Reino Unido esta función va a llegar próximamente que justo ya la tienen en Estados Unidos les comentaba estos son como tres pestañitas este que tiene eh, pues un tablero no que ahí es donde se va a ver reflejada la función de compras en Estados Unidos ya la tienes y bueno, pues esto básicamente en cuanto a Pinterest, también lo que están comentando y por lo que le están metiendo bastante fuerza a los nuevos, eh, las, estas nuevas funciones, las métricas, etcétera Es porque ellos pues con la situación actual de salud pues están detectando como eh, una gran oportunidad, un buen momento, porque pues ya eh, las personas van a realizar más compras en línea totalmente este año. Y pues esta semana se llevó a cabo una de las funciones más esperadas, digo, fusiones más esperadas que... Eh, venían ya anunciándose gradualmente que iban a ocurrir que es la función entre los chats de messenger y de instagram que antes recordarás que se llamaba eh, direct pero pues ya cambió se fusionó las bases de datos ahora tienen los mensajes pues unificados de fondo o sea, es decir whatsapp eh, messenger y, e instagram ¿no? que incluso ya cambió su iconito y ahora en instagram está el iconito de messenger bueno esta semana que ocurrió eh, ya ahora sí, ya están fusionadas, fusionadas las plataformas de Instagram y de Messenger, o sea, de mensajes en específico. Y ahora desde Instagram, si todavía no te ha llegado como estas nuevas funciones que te voy a contar, no te preocupes, te van a llegar gradualmente. Qué es lo que ocurre eh, a nivel general? Todas prácticamente todas las características que tiene la app de mensajería Messenger ahora ya las tiene Instagram. Entonces, por ejemplo, eh, vas a poder tener la función nueva que lanzaron de eh, Watch Together o mirar juntos, que es donde puedes ver contenidos, este, pues ahora sí que con más personas directamente ahí puedes ver videos, películas, series, etcétera, ¿no? Este, ya lo puedes hacer directamente también en Instagram. Ahora también están los mensajes que desaparecen, que ya estaban disponibles en Messenger desde hace eh, bastante tiempo. Bueno, igualmente están llegando a Instagram. Los selfie stickers, que son eh, nuevos. Ahora puedes crear como que unos stickers personalizados con tu propia imagen. Y también pues ya puedes cambiar los chats de color. Que la verdad es que a mí esa es una de las funciones que me encanta muchísimo de Messenger. Porque puedes poner por ahí degradados. e Inclusive cuando hay películas como este, bueno, películas y creo que series igual, este, generan o hacen temas especiales. Recuerdo que hubo un tema que me gustó muchísimo, que fue cuando iba a salir una de las películas de Star Wars y seleccionabas ese tema y entonces todo el chat se convertía como en un, como en un este, como si fuese el espacio. Entonces, por ahí está interesante, ¿no? También, pues, ya llegando nuestros chats de colores a Instagram. ¿Y qué otra cosa? Ah, la personalización de las reacciones en las conversaciones, también este, que puedes ya responder a los mensajes, o sea, como por ejemplo, en WhatsApp y en Messenger, que ya está habilitado, que mantienes presionado o, o, o giras o deslizas, la verdad no me acuerdo exactamente cómo es el gesto, pero este, y puedes responder directamente a un mensaje, bueno, si igualmente ya va a llegar. Y bueno, pues varias de las funciones que ya tiene la app de mensajería Messenger, ahora ya están disponibles en Instagram. Pásale, por favor, que es su turno, señorito o señorita TikTok. En esta ocasión vamos a dar a un lado la historia de TikTok versus Estados Unidos, versus China, versus todo el mundo. Porque al menos por ahora no hay actualizaciones recientes al respecto de su situación. Al menos hasta próximas fechas que, por supuesto, te estaré contando todo al respecto cuando haya alguna. Pero en esta ocasión lo que sí hay son actualizaciones respecto a las políticas de anuncios de TikTok... Por si eh, estás considerando o considerabas entrar a esta parte de los anuncios, pues es muy importante que tengas en cuenta que ahora TikTok está prohibiendo lo que son los anuncios relacionados con la pérdida de peso. En específico porque pues una gran parte de su audiencia tienen 14 años o menos y en general pues su público es eh, digamos bastante joven. Entonces por ahí hay nuevas actualizaciones de políticas. Por ejemplo, eh, lanzaron varias, varios puntos en específico, eh, como por ejemplo, los productos para el control del peso solo pueden, llevar, perdón, solo pueden llegar a usuarios mayores de 18 años. Restricciones más estrictas sobre la pérdida de peso y reclamos implícitos de pérdida de peso. Otras restricciones para limitar las afirmaciones irresponsables de productos que promueven la gestión o el control de la pérdida de peso y los anuncios que promocionan productos o servicios para bajar y controlar el peso no pueden promover una imagen corporal negativa o una relación negativa con la comida entonces por ahí pues están llegando estas actualizaciones a TikTok que la verdad es que está eh, interesante así como Facebook por ejemplo tiene sus propias políticas con eh, ciertos anuncios como temas de salud bueno TikTok pues ya también va teniendo por ahí sus propias políticas entonces está... Es interesante, ¿no? Por ahí que estén cuidando a su comunidad. Y también actualización respecto a dúo Llega a TikTok esta, esta... O sea, ya estaba esta función. Pero anteriormente recordarás que tenía como... Eh, digamos, era... Encontrabas tú un video en TikTok. Y decías, bueno, pues quiero hacer un Duo. Este, y elegías un video que te gustara. Y pues, bueno, te grababas lado a lado. Entonces, era como una, digamos, plantilla o acomodo predeterminado que ya traía TikTok. Ahora le dan una... Una, este, una pequeña actualización a estas eh, como plantillas y añaden nuevas maneras en las cuales tú puedes seleccionar eh, qué quieres que se grabe tu dúo. Entonces, por ejemplo, tienen ahí diferentes modalidades con las que puedes eh, grabar. Eh, hay unos que están, por ejemplo, de lado. Hay otros que tienen más personas en, en el dúo y haciendo está súper interesante y pues bueno, esta actualización llega a los dúos. También, bueno, eh, esta vez quise cometer eh, esta información al respecto del crecimiento de apps que han sido más descargadas, al menos en agosto de 2020. Esta info viene desde Sensor Tower, que se dedica a la medición de, eh, digamos, pues plataformas, aplicaciones. no Entonces, pues para que tengas por ahí un poquito de, de este panorama de crecimiento de las aplicaciones, y cómo están siendo adoptadas en este año 2020 en específico en Android en la App Store y bueno también un promedio en general de, de descargas de todas, entonces sorpresa, sorpresa, ¿quién crees que está en primer lugar? en las tres categorías en <risa> mayor descargas en todas las plataformas, mayores descargas en App Store, mayores descargas en Google Play adivina, comienza con T y termina con K, exacto, TikTok <risa> entonces, pues bueno, por ahí es una plataforma que podemos comenzar bueno, ya deberíamos haber comenzado a considerar para crecimiento Y, este, y pues está bastante posicionada eh, Luego vienen algunas, viene por ejemplo Facebook, está Instagram Y este, también por ahí Snapchat, que ahí va igualmente creciendo ¿Quién sabe qué, onda, qué pasa con ellos? Porque ya estaban, pues ahora es que están disminuyendo la cantidad de usuarios que la usaban Pero bueno, por aquí están apareciendo también A su vez está Pinterest, Twitter y bueno, por ahí, ¿no? Las principales que son en específico de la App Store son TikTok en primer lugar, en segundo lugar está Instagram y en tercer lugar está Facebook. Luego también se encuentra en la Google Play o la Play Store eh, de Android, en primer lugar TikTok, después Facebook y después Instagram. Vaya, vaya que Don Suki se está ganando dos lugares en cada una de estas plataformas. Entonces, pues por ahí está el índice de descargas de las aplicaciones para que tengas en cuenta de referencia por si quieres por ahí considerar alguna para crear tu contenido o subir alguna novedad. Y también anuncian en TikTok que va a llegar una, un match épico. recordarás que en su origen TikTok siempre ha estado vinculado con la música. O sea, TikTok, videos y música siempre han hecho como hay un, un muy buen match. Entonces, de hecho al inicio pues ya ves que la plataforma se llama Musical.ly y, este, y pues luego fue comprada por My Dance y así, ¿no? Y es que ha ido evolucionando, pero siempre ha mantenido pues esta parte esencial de la música. Bueno, ahora llega una colaboración muy genial. Este, en, ah, bueno, porque además también eh, siempre, o sea, bueno, siempre estas colaboraciones respecto a música o eventos, este, porque recordarás también en episodios pasados te comentaba eh, que hubo el concierto virtual, por ejemplo, en TikTok, pero de eh, The Weeknd. Entonces estuvo ahí interesante porque un concierto interactivo con el que podían votar, interactuar, decidir hacia dónde se iban los escenarios... Etcétera, ¿no? Y ahora, ahora este, digamos, así que sumándole una, una, parte más de música a TikTok, ahora llega la votación de los Billboard Music Awards, así es, para las categorías en las que los fans pueden decidir o votar por sus artistas favoritos, esto lo van a poder hacer directamente desde TikTok. En México, pues veo que no está disponible aún el banner, este, ahorita te voy a comentar cómo puedes acceder. Eh, para ti que me escuchas en Estados Unidos, ahí ya está disponible o va a estar disponible. Y aquí en México, pues todavía al menos no está ahí visible. Pero bueno, ¿cómo va a ser o cómo vas a poder acceder? Pues literalmente vas a poder votar por las categorías que pueden decidir los fans. Y solo tienes que irte a la pestaña de descubrir. Y ahí te va a aparecer justo en la parte superior, donde siempre salen banners de eventos y... Y digamos, todos los que publican ahí TikTok, bueno, ahí va a aparecer uno que diga Billboard Music Awards Fan Voting. Y listo, ahí tú entras y votas por tus artistas favoritos. La verdad es que está súper interesante esta votación porque este, un evento tan importante como este de música ahora permite que las votaciones se lleven a cabo desde TikTok. Entonces, pues bueno, estas son las noticias de redes sociales de esta semana. Venga, y ahora vamos con el tema de la semana, que para esta ocasión te voy a hablar acerca de los acortadores de enlace. Te estarás preguntando qué son acortadores de enlace, ya los he usado, ya los he visto, a qué has interactuado con ellos en algún lugar y te voy a decir que sí, efectivamente ya has interactuado con algún acortador de enlace o mínimo hoy si compartes un video de YouTube o este, se lo compartes a alguna amiga, algún amigo, ahí vas a haber interactuado con un acortador de enlace. ¿Qué son estos acortadores de enlace o para qué sirven? ¿Cuál es su magia? ¿Por qué están súper padres? Y, eh, los deberías de comenzar a utilizar. Bueno, porque estos acortadores de enlace, así como por ejemplo en un video de YouTube, que es el ejemplo como más cercano que, que con el que interactuamos normalmente, ¿qué ocurre? Tú vas y dices, bueno, pues me gustó este video de gatitos, o me gustó este video de este video que se hizo, <risa> me gustó este video que se hizo viral, o algo por el estilo, y dices, bueno, pues va, lo voy a compartir, o se lo quiero enviar a alguien. En el momento en el que tú le das por ahí al botón de compartir, o agarras, le das compartir en este segmento de tiempo o este pedacito de video desde este minuto. Agarras y dices generar, copias y pegas Desde ese momento estás generando un enlace acortado que ya viene de más brandeado o con la marca de YouTube porque dentro del link tiene además una sección que dice de manera, digamos, breve o más acortadita, YouTube o UTV, algo por el estilo, ¿no? O sea, más, más cortito, más breve. Entonces, ¿qué ocurre? Uno, que con este enlace, pues YouTube está generando las, las métricas, está midiendo las personas que van y le dan clic a ese video. Eso por una parte. La otra es que además este link, pues es súper cortito. Cosa que antes seguro recordarás que habían links o videos que compartías el, el, el videoclip como tal o el, el video de YouTube. Y que ocurría, el enlace era súper, súper, súper largo. Entonces, pues por ahí era un bonche de textos, o un grupo de texto muy grande. Y pues... Era así como que mmm, veo la miniatura, veo el enlace, ¿qué veo? Y luego también además había eh, como esta cuestión igual de que, de que al no generar como digamos una, un enlace cortito, generaba un poquito de desconfianza porque pues es un, un enlace súper largo que normalmente cuando ya son muy largos se convierte en números, en asteriscos o en cosas por ahí como que generan a veces automáticamente las páginas. Entonces también por ahí se puede generar como un poquito esta de desconfianza, esta desconfianza por el enlace. Y bueno, ahora sí, vamos a qué te podría servir o para qué sirven los recortadores de enlace. Ok, ahí va. Te sirven básicamente para comenzar a medir si las personas le están dando clic o no le están dando clic a un enlace que tú compartas. Supongamos que tienes tú ya un producto, un artículo, un video, un podcast, como en este caso que estás escuchando el podcast. Igualmente, supongamos que yo quiero agarrar y decir, bueno, Vamos a ver si las personas realmente le están dando clic al enlace de Spotify o cuántas personas le dan clic al enlace de Apple Podcast en este caso, ¿no? O supongamos que tú dices, no, bueno, pues yo hoy les quiero dar y medir eh, un video que compartí, un blog que compartí o un producto que compartí de mi página web porque... Se puede dar el caso también de que todavía no manejes como tal este, pues los catálogos que tienen ya en Facebook como tal todavía. Este, o sea, que ya están puestos ahí, ¿no? Pero es súper válido también, ¿no? También compartir tu enlace de la página web. Entonces, ¿ahora qué vamos? Tú agarras y dices, quiero compartir este enlace vía WhatsApp en mi producto o de mi servicio. Quiero compartirlo vía Telegram. Quiero compartirlo directamente a mi página de Facebook. Ok, perfecto. ¿Qué va ocurriendo por ahí? Lo primero es que ya puedes medir si le dan clic o no le dan clic. Esto te ayuda a optimizar, por ejemplo, si estás escribiendo pues, la descripción, a lo mejor la imagen que estás mostrando, este, inclusive eh, puedes ya comenzar a hacer como estas mediciones de tiempo, en qué punto le dan clic a ese enlace, según el proveedor de acortado de enlace que utilices. Y además, lo más interesante es que en algunos que ya son, digamos, en la versión pagada, puedes, por ejemplo, personalizar. Con tu marca, supongamos, como, como yo, ¿no? Supongamos mi marca es Soy Elias Medina, entonces supongamos que yo genero un enlace acortado que diga soy Elias Medina punto, eh, no sé, podcast o punto Apple Podcast eh, para escuchar, ¿no? Y es un enlace. Entonces, esto lo que hace es que las personas, uno, pues ya tienen como más presente tu marca, tienen además más visible un enlace que es seguro, que es confiable y también ayuda a aumentar la probabilidad de que le den clic a ese enlace y vayan a visitar tu contenido. Lo otro también es que además supongamos que tú dices, bueno, ok, ya me dijiste que puedo comenzar a medir estos enlaces. Puede ser algo por ahí más interesante o tener como más, digamos, medido eh, de dónde vienen, a dónde van o, o de dónde está viniendo realmente las personas. Sí, por ejemplo, supongamos que compartes un producto en Facebook. Tú vas, por ejemplo, al acortador de enlace, copias el enlace del, del producto, digamos, supongamos que está en tu página web, lo copias, lo pegas en, en, perdón, en el acortador de enlace y te va a generar un enlace automático nuevo que ya cuando le den clic a ese enlace va a dirigir en automático a tu producto. Entonces, Vamos a suponer, toda la y dices, ok, perfecto, quiero medir desde Facebook quiénes están yendo, quiénes le están dando clic, en qué horario, perfecto. Generas el enlace y cuando le pones el nombre ahí en el programa o en la app de acortador de enlace, tú le vas a poner, por ejemplo, Facebook, eh, producto tal, ¿no? Eh, Facebook, supongamos, eh, plantas Facebook, este, eh, maceta, tal cosa, ¿no? Como, como esas que tengo aquí detrás, este, si me estás escuchando, tengo unas macetas detrás. Entonces, eh, y supongamos que lo generas también para Instagram o lo generas para algún Google Ads, entonces tú agarras y le pones ahí, pegas el mismo enlace pero le cambias el nombre, eh, enlace o link, no, este, maceta, Google Ads, maceta, Facebook, maceta, eh, Amazon o algo por el estilo, no, y ya con eso es automático cuando tú entres al programa o la aplicación que utilices para cortar enlaces. Ya vas a poder ver ahora sí, ah, bueno, perfecto, este es el enlace de Amazon, este es el de Facebook, este es el de Instagram, este es el de Google Ads. Y ya de esa manera tú puedes, además de estar viendo qué, cuántas personas le dan clic, en qué horarios y todo eso, vas a poder ad ver además cómo le están dando clic a cada uno de las de las, digamos, de las direcciones o de los lugares. Entonces tú puedes decir, ah, bueno, pues está teniendo más éxito desde Instagram o no, está más, teniendo más éxito desde Amazon o desde otro lugar, ¿no? Entonces esto es uno de la, de la magia por lo que a mí, o sea, es algo de la magia de estos acortadores de enlace por lo que a mí me gusta. Ahora te comentaba que igual puedes personalizarlos y de esta manera generar un poquito más de confianza. Eh, la aplicación que yo más conozco, o sea, hay varios conocidos, ¿no? Súper, súper conocidos. Está, por ejemplo, Bitly, estaba el acortador de enlaces de Google, que de hecho creo que ya lo cerraron, si no me equivoco. Están, por ejemplo, los afiliados de Amazon, igual, cuando generas un enlace en automático, te genera un, un enlace que dice Amazon y por ahí un, un enlace diferente, digamos, ¿no? Ahí te pone tu clave del producto o a donde, este, como Amazon te lo genere. Entonces, este, y hay varios, ¿no? Pero el que yo más he usado o el que he utilizado como tal es Bitly. Y me gusta porque en este precisamente puedes hacer todo esto. Invención para nada pagada esto. <risa> Como que porque me gusta esta aplicación. Entonces, ¿qué haces? Lo mismo que te comentaba. Tú agarras y copias un link, lo pegas en Bitly, en este caso y te genera un enlace automáticamente. Entonces tú ahí ya puedes ponerle un nombre, lo escribes y te genera pues ya el, el, el enlace, ¿no? Y ya tú identificas porque luego ya son varios enlaces que tienes por ahí. Generados y ya es así con que chispas cuál era, entonces le puedes personalizar ahí el nombre, digamos de fondo para que tú lo puedas revisar posteriormente y pues te va dando te va dando diferentes métricas con las que ya puedes tú comenzar a medir. Hay diferentes acortadores de enlace, este es el que yo más he utilizado, pero si quieres buscar como nuevas opciones o qué otras características ofrecen los diferentes acortadores te recomiendo que Google es y, pues, por ahí encuentras como más opciones. Hay muchos, 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 muchos. Y, e inclusive, de hecho, eh, antes eran un poquito más populares. Al menos yo he visto que ya casi no los están usando. Pero sí, sí hay varias personas que lo, todavía los utilizan. Porque las métricas que antes te permitía Facebook, pues, si no me equivoco, antes no había tanta, digamos, medición de que si le daban clic o no le daban clic o a dónde iba o algo por el estilo, ¿no? Entonces, se fue personalizando gradualmente y... Me parece que por eso disminuyó un poco la popularidad de estos acortadores, sin embargo, todavía son súper útiles. Por ejemplo, yo todavía no los he aplicado ahorita para esto del podcast porque estoy estableciendo como los diferentes digamos medios o lugares ¿no? en donde sí realmente voy a ponerlos este Pero un lugar ideal en el cual yo lo podré utilizar es en las notas del episodio a la a y decir, bueno, y que de hecho lo voy a hacer posteriormente. Bueno, pues aquí este, necesito saber quiénes le dan clic al enlace de Spotify o cuántos le dan clic al enlace de Spotify para escuchar el podcast. Cuántos le dan clic a Himalaya, cuántos le dan clic a Google Podcast. ¿no? Y de esa manera pues tener un poquito más visible. Ah, ok, perfecto. ¿Las personas les está gustando escuchar más desde esta aplicación? o desde la otra y estos datos pues a mí me sirven para posteriormente decir ah bueno perfecto entonces en la publicidad o en los ads yo le voy a dar más importancia a que se vea que está en Google Podcast o que está en Himalaya según como les vaya gustando ¿no? entonces este es un ejemplo de donde tú podrías agarrar y enviarlo también supongamos que si no has instalado a lo mejor en tu página web un medidor de métricas o por ahí no tienes activado todavía las analíticas de Google, lo que puedes hacer también es de algún modo comenzar a medir como estos clics que le dan a los artículos. Si compartes algo en Facebook, si compartes algo en algún otro lugar, este, en general el enlace para que ya Puedas tener, aunque sean unas primeras métricas y saber si las personas están entrando. Entonces, pues bueno, este es el tema de los acortadores de enlace. Y, ah, bueno, sí, y un último punto que de hecho ya se me estaba yendo, que igual me gusta mucho, que al generar como estos enlaces acortados y en dado caso que decías tú comprar algún plan o algo por el estilo y que sean personalizados, además lo que me gusta es que, por ejemplo, en Bitly, que les digo, mención para nada pagada, sino que me gusta mucho esta, este, puedes. Tú agarrar y decir, bueno, pues perfecto, yo tengo mi cuenta, pero ¿cómo le hago? Porque hay más personas conmigo o hay alguien más que me está apoyando o somos un equipo como de más personas. Este, ¿Puedo compartirles este, esta, este acceso o algo por el estilo? Sí, también les puedes compartir el acceso y pueden ellos también consultar las métricas, cómo están funcionando y también ver pues, los diferentes tipos de enlace que tú hayas creado o que hayan creado. O en el caso, tú consultar los que te hayan generado. Entonces está súper interesante por ahí porque puedes como colaborar más en equipo con todo esto de los enlaces que en un primer nivel, pues parecía como que bueno, pues solo es un link, ¿no? Pero cuando ya tienes mucha información, pues varios productos o varios servicios o varios artículos de blogs o videos o algo por el estilo, ya te va siendo mucho más útil porque los vas este, pudiendo categorizar y ver de manera muy, muy, muy clara. Y pues bueno, pues este es el tema de la semana. Y ahora vamos con la app o recurso de la semana. Te recuerdo que hoy que sale el episodio, o sea, del día de hoy domingo al día siguiente, o sea, mañana lunes, va a estar disponible esta sección en específico, exclusivamente así, corta, breve y concisa, para que escuches y así digas, pues bueno, se me ocurren estas ideas, quiero aplicarlo, quiero descargarme la aplicación, cómo estaba, dónde estaba, dónde la descargo. Entonces puedes ya consultarla el día de mañana, entonces como recordando ese dato. Y lo siguiente entonces, para esta ocasión la app de la semana que te quiero compartir se llama Let's View, que es una aplicación que recientemente descubrí y me gustó muchísimo porque entra dentro de las aplicaciones que te permiten hacer como espejo o reflejar la pantalla de tu teléfono. Entonces, utilidades o beneficios, ¿cómo lo podrías como aplicar o utilizar para que te sirva? Al menos a mí personalmente como he intentado utilizarlo, es para, eh, por ejemplo, utilizar eh, la cámara de mi teléfono y agarrar y decir, bueno, pues vamos a ver cómo se ve el encuadre desde la computadora o a lo mejor si está algo lejos de mí y necesito verlo o no tengo a alguien que me apoye en ese momento para poder encuadrarlo y digo, chispa, pues vamos a ver cómo, cómo se ve el encuadre. ¿no? Entonces reflejo el teléfono y puedo estar viendo del otro lado en la computadora cómo, este, cómo se está viendo el encuadre. También sirve muchísimo para si, por ejemplo, estás explicando algún tema en tu teléfono y quieres como ver el funcionamiento de alguna aplicación directamente en Zoom, puedes ver en tu computadora proyectado en la pantalla, puedes ver este en tu teléfono directamente y entonces por ahí estar explicando. Entonces está súper, súper interesante. Tiene varias, varias utilidades el poder utilizar, perdón, compartir la pantalla de tu teléfono directamente a tu computadora. Inclusive, de hecho, esta aplicación te permite además compartir o ver la pantalla de tu computadora, entonces con eso ya puedes estar como que viendo directamente la computadora, en dado caso no sé, a lo mejor alguna otra utilidad que no se me haya ocurrido, ¿no? Pero bueno, vamos con esta aplicación, se llama Let's View y lo que me ha gustado para empezar es que te permite compartir o ver tu teléfono y todo esto, ¿no? O sea, este, verlo casi en, en, bueno, en tiempo real, solte como un micro, 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 pero así muy pequeño, ni se nota, microsegundo de retraso, ¿no? Tiene dos maneras como de conectarse. La primera es, digamos, de manera local, que esa es la más rápida. Y la manera remota, o sea, local es Wi-Fi, ¿no? Entonces, que estén en las mismas, en, la misma, en el mismo Wi-Fi los dos dispositivos, o sea, el, la computadora y el teléfono y listo. Con eso va súper, súper rápido. O puede ser de manera remota, que sea, digamos, como que en un Wi-Fi que tienes en tu casa y supongamos que en otro lado está tu teléfono o tu computadora. Entonces, se puede también, ¿no? Pero por ahí, pues, sí es un poquito como más lento. Eh, y bueno, ¿qué, qué además que permite esta, esta aplicación? Además de ello, por ejemplo, puedes estar anot haciendo anotaciones mientras proyectas la pantalla en tu computadora. Entonces, por ahí, si estás explicando, no sé, alguna aplicación como Facebook, como, como, como el nuevo Facebook Business Suite o como WhatsApp o algo por el estilo, algo que estés por ahí describiendo, mostrando, puedes por ahí hacer anotaciones, encerrar, marcar con algún circulito o algún rectangulito y está súper, súper genial. También desde la computadora, algo que me gustó muchísimo es que puedes hacer capturas de pantalla y con esto puedes irlas guardando por ahí. En, ¿Y qué otra cosa? Estoy tratando de acordar ahorita un poquito de qué otra cosa se puede hacer. Ah, sí, ya me acordé. Igualmente, lo que me gustó muchísimo es que no necesitas permisos especiales y tampoco no es... La verdad es que no es nada, nada complicado usar la aplicación porque ya he probado varias varias aplicaciones de pues espejo o de proyección o de mirror para hacer esta misma función y que ocurre que a veces te piden muchos muchos permisos y la verdad es que por ahí está así medio medio rarito porque no sabes quién realmente hizo la, la aplicación ¿no? y, este, y también su configuración en otras ocasiones me ha pasado que es como muy complicada entonces a veces tienes que conectar en, el, en, el, digamos en la computadora a veces sí es que da como unos permisos por ahí medio raros. A ver, bueno, una configuración bastante complicada, ¿no? Pero esta es súper sencilla. Tiene, igual por eso me gusta, porque puedes, este, o sea, instalas, digamos, un programa en tu compu y, e instalas la app en tu teléfono. Y entonces ya con esto, tú lo único que tienes que hacer literalmente es abres la aplicación del teléfono, abres en la computadora y te das dos opciones. La primera es que puedes, eh, digamos, comenzar a proyectar, ya sea tu pantalla de tu, de tu computadora o la pantalla de tu teléfono y este, tienes dos maneras. La primera que puedes introducir un código PIN o inclusive es súper fácil escanear un código QR. Entonces habilitas la cámara, la pones frente a la compu, la compu te da un, un código QR y ya entonces automáticamente se enlaza o digamos se añade, inicia, perdón, inicia a compartir pantalla. Y ya con eso pues puedes estarlo viendo. Y, y pues eso es lo que me gustó de esta app. Aplicación. Y si ahora te estás preguntando Ok Elías perfecto me encantó la aplicación Quiero comenzar a utilizarla no, no la descargo Hay que pagar algo Esta parece que está en fase de adopción O algo por el estilo porque es totalmente Gratuita o a lo mejor tienen otros servicios Estos desarrolladores O programadores este, Y es totalmente gratuita Entonces por ahí puedes literalmente descargarla En tu teléfono está disponible para Todas las plataformas está para Windows Está para Mac para Android para iOS también, y además lo que igual tienen como la opción de que está disponible en dice ahí TV, pero me imagino que esto es para, por ejemplo, si tienes, pues literalmente, un smart TV o si tienes un Chromecast, entonces por ahí puedes comenzar a utilizarlo. Descárgala y utilizará. Se llama Let's View L-E-T-S-Z-I-E-W. Entonces, por ahí la puedes descargar en tienda de aplicaciones. Recuerda, lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación, descargas, o sea, en tu teléfono y la descargas también en tu computadora. Y con eso ya las instalas en, ambas, eh, digamos, en ambos dispositivos y listo. Te va guiando la aplicación automáticamente para que comiences a proyectar. Y llegamos al final de esta nueva edición de Viva 120. Recuerda que te voy a dejar en mi Instagram, en mi bio, en mi perfil el acceso al enlace a Google Shopping. Para ti que me escuches desde Estados Unidos, pues te va a dirigir automáticamente a donde vas a registrarte y comenzar a subir tus productos de manera gratuita. Y para ti que me escuchas desde México, vas a poder acceder a ese enlace y te debe mostrar alguna información relacionada o te va a decir que próximamente o algo por el estilo. De todas formas, recuerda que a partir del 15 de octubre aproximadamente para México ya van, o sea, ya deben eh, compartir como información o alguna actualización que muy seguro Seguramente se va a reflejada en ese mismo enlace, en esa misma página. De todas formas, recuerda que, pues, si estás suscrito a este podcast, si es vez que me escuchas, suscríbete. Eh, te voy a estar compartiendo, pues, las siguientes actualizaciones que vengan de Google Shopping para cuando llegue a México también. Y, pues, bueno, muchas gracias por haber escuchado esta nueva edición. Recuerda suscribirte, deja tu comentario me gusta, corazón cinco estrellas, la verdad es que lo que hay en la plataforma en donde me estés escuchando para que más personas se sumen y también estén enteradas actualizadas, encuentren nuevos recursos y temas cada semana, yo soy Elías Medina y recuerda mañana va a estar disponible la app de la semana a las 8 de la mañana para que puedas consultar nuevamente yo soy Elías Medina y nos vemos la siguiente semana en una nueva edición bye